0: proste słowa, odcinek piąty, tak jak piąty w kalendarzu jest miesiąc maj, także dzisiaj, jak się już pewnie domyślasz, będzie trochę o Maryi, dlatego że w kościele miesiąc maj jest jej szczególnie poświęcony. Myślę, że to właśnie dlatego, że wynika to po prostu z obserwacji przyrody ze zmieniających się pór roku i w maju właśnie widzimy, jak to wszystko wybucha po takim zastoju zimowym, przyroda wraca do życia, wszystko jest zielone, piękne kwiaty się pojawiają, ptaki śpiewają i jest to znak życia po prostu, tak jak Maryja jest właśnie takim znakiem życia. I to jest ta myśl, tak sobie to wyobrażam, tak sobie myślę, że właśnie Ma jest szczególnie dlatego właśnie poświęcony, że, że też przyroda mówi nam o tym odradzającym się życiu. Także kiedy popatrzymy też w ogóle na inne święta maryjne, na inne uroczystości, na tytuły Matki Bożej, właśnie na przykład Matki Bożej Siewnej, Matki Bożej Zielnej. To to też pokazuje nam ten związek bardzo mocny z aktualnym momentem tego cyklu rocznego przyrody. I i to nie jest bez powodu, dlatego że ludzie po prostu uciekali się do jej wstawiennictwa, do wstawiennictwa Matki Bożej, prosili ją o błogosławieństwo plonów, prosili ją o błogosławieństwo ziół, które zbierali, prosili ją o to, żeby żeby ziemia była błogosławiona, żeby, żeby chroniła ją przed klęskami. Więc to wszystko wynika, wynika z naszej wiary, z naszej też tradycji. I tak też trzeba patrzeć na ten miesiąc maj. Myślę też szczególnie o nabożeństwach majowych. Pięknym znaku pobożności ludowej, takiego prostego, prostego nabożeństwa, które w Kościele kształtowało się już wiele wiele wieków. Zawsze związane z pieśniami, zawsze związane z jakąś krótką nauką, wystawionym Najświętszym Sakramentem. To jest taka prosta forma modlitwy. Kiedy też możemy razem z Maryją patrzeć na Pana Jezusa, Także zachęcam Cię też do udziałów w tych nabożeństwach majowych, które na pewno są gdzieś wokół Twojej okolicy, czy w kościele, czy przy figurze Matki Bożej, czy, czy, czy w jakiejś kaplicy, przy grotach, różnego rodzaju jest tych miejsc u nas w kraju naprawdę bardzo, bardzo dużo, gdzie można pójść i w ten sposób właśnie sławić Maryję. Co to znaczy sławić? Sławić to znaczy pięknie o niej mówić, pięknie o niej śpiewać, dlatego że ona jest piękną, tą, którą wybrał Bóg. I o tym chcę dzisiaj dwa słowa, dwa proste słowa powiedzieć. Możesz mieć też takie doświadczenie, czasami to spotykam w rozmowach z ludźmi, że ktoś mówi właśnie, że mam problem w relacji z Maryją i ten problem ma różne źródła. Czasami to jest jakiś wynik rozmowy z jakimś protestantem, który który gdzieś zaczyna podawać takie pseudodowody czy jakieś pseudo wywody, nie wiem jak to nazwać na temat tego, że to jest, że, że oddawanie czci Maryi jest niezgodne z Biblią bo cześć należy się wyłącznie Bogu oczywiście Kościół jest tego świadomy nigdzie w żadnych dokumentach nie znajdziemy zachęty ani takiego myślenia ani mówienia o tym, że Maryi należy się cześć równa, równa Bogu, bo ona nie jest Bogiem ona jest człowiekiem, ale jednocześnie jest też matką Boga Człowieka, Bogu Rodzicą tą, która urodziła Jezusa a więc Boga wcielonego. Maryja, tu jest też ta jej wyjątkowość, którą Kościół podkreśla, że to jest ta, którą Bóg wybrał, aby od niej wziąć ciało. To jest niesamowite, bo Bóg szanuje prawa, które sam stworzył i chcąc na tym świecie się pojawić, wybiera właśnie kobietę i jej ciało, jako taką bramę, przez którą wchodzi na ten świat. I stąd płynie ta wyjątkowa cześć Maryi i to. Ta miłość do niej, która jest w Kościele, że to jest ta, która słysząc to orędzie anioła, zgodziła się na to. Zgodziła się na to, żeby urodzić Jezusa, który owszem jest człowiekiem, ale jest też Bogiem. Jest Bogiem człowiekiem. Także to jest to. Jest to. I tu jest jakby serce tego kultu. tu Z tego płynie ta, ta wyjątkowa część, którą ją w Kościele otaczamy i trzeba o tym pamiętać. Więc tak jak uczy Kościół, tak jak powtarzał każdy papież, tak jak znajdziemy to w nauczaniach biskupów i w każdej rozsądnej książce na jej temat, to tutaj jest jej tajemnica, że to jest ta, którą Bóg wybrał do tego, aby uczynić ją bramą, przez którą pojawi się na świecie. I tu jest jeszcze jeden ważny ważny motyw. I myślę, że jeśli chcemy sobie ten problem z Marią rozwiązać, problem w relacji z nią, to nie trzeba zaczynać od właśnie tych teologicznych tytułów, tylko zobaczyć w niej bardzo prostą dziewczynę, wierzącą wierzącą w Boga, słuchającą słowa, taką też ufnie trwającą na modlitwie. Prostą dziewczynę, której serce też przeżywało różne dramaty. To pokazuje nam Ewangelia Łukasza tak w pełni. Możemy sobie tak rzucić okiem na na jej serce i gdzieś się z z tą naszą Maryją spotkać i próbować ją w ten sposób odkrywać. Więc ten problem w relacji z Maryją jest pozornym problemem, dlatego że mimo, że dzisiaj się wydaje to trudne, to jeśli będziesz za tym iść, odczytywać to natchnienie czy powołanie do do bycia z nią bliżej w relacji, to, to pamiętaj, że życie duchowe wymaga czasu, że życie duchowe to proces, że życie duchowe to rozwój i to, że dzisiaj nie jesteś w stanie skupić się na różańcu czy nie nie odnajdujesz siebie w tej relacji z Maryją, to to nie jest jeszcze tragedia, to nie jest dramat. Ja bym to nazwał bardziej zaproszeniem do tego, żeby właśnie patrzeć na nią i, i, i czekać, co z tego wyniknie. Tak jakby w relacji z ludźmi. Czuć się też zaproszonym do tego, żeby ją poznawać bliżej i próbować ją naśladować. I o tym właśnie jeszcze chcę powiedzieć kilka słów. Życie Maryi jest nierozerwalnie związane ze Słowem. Mówiąc Słowo, mam na myśli osoby Chrystusa. Zobacz, jak jest scena zwiastowania. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. I kiedy anioł przychodzi właśnie do jej domu, pozdrawia ją, ona jest zaskoczona w ogóle całą tą rozmową. I wtedy mówi jej o tym, co jest jej misją, co jest jej życiowym powołaniem, że pocznie i porodzi syna, że, że będzie nazwany świętym, że będzie synem Najwyższego i to jest to jest bardzo ważny moment, w którym zaczyna się dziać historia zbawienia już tak naprawdę mocno rozpędzona bo ona oczywiście trwa od stworzenia człowieka, ale w tym momencie znajduje swoją taką kulminację taki, taki moment po prostu totalnie przełomowy, dlatego że Bóg wtedy staje się człowiekiem, kiedy Maryja wypowiada właśnie w, w, do anioła, odpowiadając w ten sposób Bogu, mówi niech mi się stanie według Twojego słowa to ja jest służebnica Pana. Niech mi się stanie według Twego Słowa. Tym Słowem jest Jezus. Czyli ona swoje życie podporządkowuje Jezusowi całkowicie. Właśnie też dlatego, że że jest Jego Matką. Decyduje się na ogromne ryzyko. Decyduje się na wiarę. Powiedziałbym, że decyduje się naprawdę na na totalne zawierzenie Bogu, na totalne zawierzenie temu, co co się kryje dalej za tą misją. Ona nie nie wie, co będzie dalej. A jednocześnie się na to decyduje. Jest gotowa pójść. I to jest wiara. Myślę, że to to jest moment decyzji po prostu pójścia w nieznane. A też w jakiś sposób zaryzykowania własnego życia To też też ona to zrobiła. A więc pierwsza sprawa to jest jej związek ze Słowem, ze Słowem Boga. A to Słowo, które wypowiada Bóg, to jest sam Chrystus, to jest osoba Chrystusa. To Słowo staje się ciałem właśnie w jej łonie, w jej ciele, w jej życiu. To jest coś nieprawdopodobnego, i kiedy pomyślimy sobie o tym w ten sposób, zaczynamy rozumieć jej miejsce w kościele. Że to jest ta, która odpowiadając na swoje powołanie, można powiedzieć, no to tak może zabrzmić bardzo mocno, że, że pozwoliła Bogu zrealizować jego plan, czyli stać się człowiekiem. I to jest ten moment takiego zaczepienia o Maryję, odkrycia jej. Potem potem możemy ją obserwować, jak rusza do Elżbiety. To jest kolejne kolejne fragmenty Ewangelii Łukasza, jak biegnie podzielić się z nią tym doświadczeniem, tym wielkim przeżyciem. A jednocześnie też chce jej służyć, ale myślę też, że, że ona nie chce być sama. Ona potrzebuje też jakiegoś wsparcia w tym wszystkim, jakiegoś doświadczenia, bliskości. I okazuje się, że właśnie Elżbieta też przecież jest w takim doświadczeniu właśnie działania Słowa Bożego, bardzo mocnego. Ma za chwilę porodzić świętego Jana Chrzciciela. Także te dwie święte kobiety spotykają się i tam jest takie wyładowanie Ducha Świętego. Maryja uwielbia Boga hymnem hymnem Magnificat. Elżbieta prorokuje, mówi, matka mojego Pana, skądże mi to, że przyszła do mnie? I, I wreszcie dzieciątko, które porusza się w łonie Elżbiety, to jest Jan Chrzciciel. To są te piękne znaki, które towarzyszą temu, jak one idą za tym Słowem, jak, jak Bóg im błogosławi. To, co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, taki rzut oka na Maryję, to, co ona robi, co zapisuje, też Święty Łukasz, ewangelista, co, co jest dla nas wskazówką też bardzo ważną na życie, na rozeznawanie własnego powołania, na, na trwanie też w wierności, w wierze przed Panem, to jest właśnie to, że ona wszystko to, co ją spotyka, rozważa w swoim sercu. Wszystkie te sprawy a te fakty, te doświadczenia ona nosi w sobie i roz, rozważa je w swoim sercu. Można powiedzieć, że w jakiś sposób je przetrawia, ale jest też pełna łaski, a więc ta łaska daje jej odpowiednie spojrzenie na te wszystkie fakty. I to jest obraz chrześcijanina, ten, który łaskę bierze od Boga, bierze światło wiary i konfrontuje wiarę ze swoim życiowym doświadczeniem a więc, jak można powiedzieć, Krzyż Chrystusa stawia w centrum swojego życia. Dlaczego krzyż? Dlatego, że to jest miejsce, w którym Jezus mówi to matka twoja. A więc jeśli chcesz tą relację z Maryją budować, to myślę, że możesz się z nią spotkać pod krzyżem swojego życia. Tam, gdzie jest bardzo trudno. Tam, gdzie też nie dajesz rady. Tam, gdzie okazujesz się bankrutem, przegranym. Gdzie wszystko tracisz, gdzie jesteś bezsilna. To tam jest słowo Jezusa, który mówi niewiasto. Oto syn twój, oto twoja córka, a do ciebie mówi, wskazując, na no Maryję, oto twoja matka. I nie bój się jej, możesz jej zaufać, możesz, możesz po prostu wierzyć jej doświadczeniu, bo to jest ta pierwsza, która zaufała i która jest dzisiaj tutaj. Jeszcze jedna wskazówka od, od Maryi, jest to słowo, które ona wypowiada w kanie galilejskiej, bardzo ciekawe, bo to jest w pewnym sensie takie streszczenie jej doświadczenia, kiedy ona jest na weselu i zaczyna tam brakować wina, to już każdy z nas to zna tę historię, zaczyna tam brakować wina, to ona wie do kogo się uciec, ona wie, gdzie szukać pomocy i do Jezusa mówi, nie mają już wina. I mimo, że on odpowiada dosyć niegrzecznie, że czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, jakby nie chce mieć na razie z tym nic wspólnego, to ona wie, że, że on zadziała. I ona wie, że wystarczy teraz tylko powiedzieć do tych sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I to też jest testament dla ciebie, dla mnie, żeby żeby tak patrzeć na na jej osobę i uczyć się od niej słuchania Jezusa, bo ona ma pewność, że On zaradzi temu brakowi, jeśli brakuje ci wina, bo to wino jest symbolem miłości, jest symbolem radości, jakiegoś szczęścia. No to, co mówicie Maryja, zrób, co powiecie Jezus. A co ci mówi Jezus? No to tego szukaj na modlitwie, szukaj tego też w ciszy, szukaj tego w liturgii, a może na nabożeństwie majowym, właśnie. Także to są te takie przebłyski, że tak powiem. To dzielę się też własnym właściwie doświadczeniem, tym, co mi pozwala też w jakiś sposób odkrywać Maryję i mieć z nią jakiś kontakt, i, i próbować ją naśladować, i też uciekać się do niej, bo to też jest ważne. Ta, ta pierwsza, jedna z pierwszych w ogóle modlitw chrześcijańskich, to jest właśnie modlitwa, która szuka ratunku u Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Także to są te miejsca, w których możemy sobie budować powolutku tą relację z Maryją, odkrywać ją, jej mądrość, jej delikatność, jej czułość, jej modlitwa, jej opiekę. Są też piękne takie Takie obrazy, sceny, szczególnie w różnych zakonach czy jakichś kościołach, jak Maryja bierze pod płaszcz, tak chowa pod płaszczem jakichś zakonników, ja widziałem taki obraz kapucynów, nowicjuszy, w jednym z naszych pierwszych klasztorów w ogóle na świecie, w Kamerino we Włoszech tam właśnie w refektarzu, gdzie bracia spotykają się na jedzenie, jest taki obraz Matki Bożej, która pod płaszczem chowa kapucynów, swoje dzieci. I to jest bardzo piękne, żeby, że można się chronić pod, pod jej płaszczem. To jest oczywiście nawiązanie trochę do czasów takich, kiedy rządzili królowie i takie otoczenie płaszczem oznaczało trochę takie usynowienie, jakby takie adoptowanie kogoś, takie przygarnięcie jako, jako swoje... <śmiech> ogarnięcie jako właśnie swoje dziecko. Więc to chowanie się pod jej płaszczem właśnie ma takie znaczenie. To jest oczywiście metafora i symbol, ale możemy tego doświadczać, prosząc ją właśnie o opiekę. I to zawsze jest związane z tym, że ona prowadzi do Jezusa, dlatego że nie ma nabożeństwa maryjnego, nie ma pobożności maryjnej, która nie znajduje swojej pełni w Chrystusie. Pójście drogą pobożności maryjnej po prostu pomaga jeszcze bardziej otworzyć swoje serce na na Chrystusa, na Jego Słowo, na Jego obecność, na napełnienie Jego woli. To o to chodzi tylko Maryi, dlatego cały testament zawarty jest w tych słowach. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I zobacz skąd ona prowadzi cię właśnie spod krzyża, spod grobu pustego, bo ona też w tym uczestniczy, w tych zdarzeniach. Kolejny etap to jest oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego. To właśnie teraz w tym, w tym momencie trwamy I, i to też jest ważny wymiar budowania mojej relacji z Bogiem, mojej relacji też z Maryją, takie, takie czuwanie, bycie uważnym, bycie czujnym na to, co się dzieje w moim życiu, obserwowanie tego wszystkiego i czekanie na to, co zrobi Bóg. A tutaj w tym mówimy też o kontekście właśnie zesłania Ducha Świętego, No w tym czasie teraz trwamy, okres Wielkanocny to jest właśnie ten czas. A więc z Maryją, tak jak uczniowie w Wieczerniku, Ty też możesz teraz, w tym czasie, choćby nawet przez te naburzeństwa majowe, czekać na zesłanie Ducha Świętego, uczyć się od niej, co to znaczy serce otwarte na słowo Pana, co to znaczy serce gotowe pełnić wolę Bożą, co to znaczy serce odważne, to też jest tutaj istotne, że ona jest kobietą bardzo odważną, bardzo dzielną. Co to znaczy serce cierpliwe, a więc takie, które potrafi znosić cierpienie w nadziei, to jest serce też ufające, To jest serce, tak sobie to wyobrażam, które umie zobaczyć, że po krzyżu jest zmartwychwstanie, bo ja jestem przekonany o tym, że Maryja była pewna, że on zmartwychwstanie, że Chrystus podniesie się z grobu. Bo tak zapowiadał, bo bo znane były te zapowiedzi, a wiemy, że uczniowie nic z tego nie rozumieli, tak mówi Ewangelia. Nic nie mówi już o Maryi, ale jeśli jest ona pełna łaski, rozważa te sprawy w swoim sercu, to może właśnie to dało jej siłę też do takiego ufnego trwania przy krzyżu, że On zmartwychwstanie, że ta śmierć jest tylko na chwilę. I potem dlatego też czeka na obiecanego Ducha Świętego. A więc jeśli wchodzisz na tę drogę, przyjmujesz ją jako swoją matkę, to możesz razem z nią czekać na to zesłanie Ducha Świętego, które zawsze przemienia. Zawsze czyni Ciebie nowym, zawsze przynosi nowe dary, zawsze też przynosi pewne posłanie do do konkretnej misji, do konkretnych relacji, do, do konkretnych miejsc. Także Maryja... na koniec jeszcze taka myśl. To jest myśl od świętego Franciszka z Asyżu, który nazwał Maryję dziewicą uczynioną Kościołem. Bardzo mocna myśl. Bardzo taka głęboka i też pokazuje nam na, na, na istotę kultu maryjnego. No bo o co chodzi? Jeśli mówimy, że Maryja dzisiaj króluje w niebie, jest królową nieba i ziemi, Słyszymy tutaj to słowo Franciszka, o tym, że jest dziewicą uczynioną Kościołem, a więc to jest ikona Kościoła, w której możesz zobaczyć, co czeka Ciebie. Patrząc na Maryję widzisz wszystkie obietnice, jakie Bóg złożył w chrzcie Tobie samemu, a w niej już zrealizował. Maryja jest w pełni chrześcijanką, dlatego że już króluje w niebie i jest królową nieba i ziemi jest, jest w pełni królową a to jest właśnie dar Chrztu Świętego do tego jesteśmy powołani to królowanie jest też naszym dziedzictwem więc w Maryi dzisiaj możesz widzieć to wszystko do czego zaprasza Cię Bóg a więc widzisz jej drogę, widzisz jej trudy widzisz jej cierpienia, radości, zmagania, walki ale też możesz oglądać jej, jej chwałę, którą ma od Boga i to jest też chwała która jest dla Ciebie, do której Bóg Ciebie zaprasza to jest tajemnica i pobożności Marynej, maryjnej w pigułce, że tak powiem. Taka króciutka, króciutkie wprowadzenie w ten maryjny miesiąc z taką zachętą, żebyś patrzył na nią, może znalazł sobie ulubiony jej wizerunek, jej ikonę, może jakąś pieśń, skorzystał z tych nabożeństw majowych i patrząc tam właśnie na, na Pana Jezusa, wzywał jej w stawiennictwa, sławił, czyli pięknie o niej mówił o Maryi po to, żeby też umacniać siebie na tej drodze. A najbardziej chyba chodzi o to, żeby żeby wziąć ją za rękę, zaufać i poprosić, żeby cię prowadziła do Jezusa. To jest jej misja, żeby nas wszystkich prowadzić do Niego, do swojego Syna. Tego ci życzę na miesiąc maj. Mam nadzieję, że troszkę gdzieś tam światła ten podcast rzuca na na pobożność maryjną, na to, o co tutaj chodzi. Niech Pan Bóg ci błogosławi i do usłyszenia w kolejnym odcinku.